0: Rote Teppiche, Stars und Sternchen, die riesige Leinwand und natürlich großartige Filme. Das sind ja eigentlich so die wichtigsten Bestandteile eines Filmfestivals. Ob die alle gerade auch beim Filmfestival in Venedig zu finden sind und was dieses Jahr vielleicht etwas anders ist, darüber spreche ich jetzt mit Jens Hinrichsen. Er ist Redakteur beim Monopol-Magazin und gerade in Venedig. Hallo Jens.
1: Buongiorno, sage ich aus Venedig. Hallo. Buongiorno.
0: Jens, es ist ja eine Jubiläumsausgabe des Festivals, die 80. Wie fühlt es sich denn gerade so an, in Venedig zu sein? Wie ist die Stimmung?
1: Eigentlich ist die Stimmung immer gut. Man ist ja total auf Adrenalin bei so einem Festival. Es ist die 80. Ausgabe, solange bin ich natürlich noch nicht dabei. Ich habe jetzt, glaube ich, so zehn Ausgaben mitgemacht. Die 70. war irgendwie so ein bisschen, Das kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, die war fast so ein bisschen festlicher, weil hier ist die, also der Glamour-Faktor ist so ein bisschen runtergefahren, weil sehr viele Hollywood-Schauspieler abgesagt haben, absagen mussten. Deswegen ist sogar der Eröffnungsfilm äh, auf also es hat einen anderen Eröffnungsfilm gegeben, äh, weil der andere noch nicht fertig gedreht werden konnte und die Schauspieler sowieso auch nicht angereist sind. Ähm, die streiken ja seit Wochen die Hollywood-Schauspieler und deswegen ist es zum Beispiel im Fall von The Killer ein sehr spannender Film über einen ja ein Auftragskiller von David Fincher. Äh, den kann eben der Michael Fassbender, der die Hauptfigur spielt, eben nicht bewerben. Er ist nicht ans Lido, äh, an den Lilo gekommen. Äh, Emma Stone ist nicht zur Premiere von Poor Things. Ein ganz toller Film, zu dem ich vielleicht gleich noch nochmal sage, von Jorgos Lanthimos angereist, sondern eben nur der Regisseur. Es gibt in einem Fall eine, eine, eine Ausnahmegenehmigung, hat es gegeben, für Adam Driver. Äh, weil der sich jetzt auch irgendwie für die Gewerkschaft nochmal stark macht. Er ist irgendwie mit einem gewerkschafts t shirt bei der PK aufgetreten und der darf diesen Film Ferrari von Michael Mann bewerben und ähm, wir haben auch den Film Priscilla von Sofia Coppola schon gesehen ähm, äh, der handelt ja von Elvis, aber vor allen Dingen auch von Priscilla Beaulieu, äh, Presley, seiner äh, Frau und heute seiner Witwe und die beiden Hauptdarsteller Kayleigh Spaney und Jacob Elordi sind angereist auch damit zusammenhängt, dass das eine Independent-Produktion ist, dass es also irgendwie nicht von einem Major-Studio ähm, produziert.
0: Das heißt, ja, der Streik ist auch äh, jetzt in Venedig präsent. Jetzt sind wir ja schon mittendrin bei den Filmen. Die wichtigste Sektion ist ja der Wettbewerb, da wird der Goldene Löwe für den besten Film und auch die anderen Hauptpreise vergeben. Wie ist denn dieser Jahrgang aufgestellt?
1: Also es ist ähm, es ist ein interessanter Jahrgang, äh, es sind interessante Themen dabei. Ich finde, äh, dass nicht immer ähm, ähm, die künstlerische Qualität der Filme den 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 Themen gerecht wird. Also es gibt ähm, italienische Filme, die sich wie fast immer oder sehr oft um äh, Mafia-Themen drehen. Und da hat es äh, zwei Beiträge gegeben, die mir eigentlich überhaupt nicht gut gefallen haben. Ähm, also die Italiener grätschen jetzt auch so ein bisschen rein, also wo die Amerikaner äh, nicht so gut aufgestellt sind. Das ist aber nicht unbedingt ähm, zum qualitativen Vorteil. Ähm, also ich warte noch mal ab. Ich habe ja noch nicht alle Filme gesehen. Ich glaube, ich habe so ähm, etwas über zwei Drittel gesehen. Es geht ja noch ein paar Tage weiter. Ähm, müssen wir aber abwarten. Ich fand so bis zur Mitte ein bisschen mau, ehrlich gesagt.
0: Gibt es denn bestimmte Themen, die dir da
1: aufgefallen sind? Ich habe das Mafia-Thema eben schon äh, genannt. Äh, ähm, daneben gibt es dann teilweise einfach äh, Filme, äh, so Biopics, die sich an großen Persönlichkeiten äh, abarbeiten oder eben ihren Eheleuten, wie im Fall von Priscilla oder äh, Bradley Cooper äh, hat inszeniert und spielt auch selber die Hauptfigur in Maestro. Da geht es um Leonard Bernstein das sind dann eben die Themen, also diese großen Figuren, wie zum Beispiel der große Musiker und Dirigent. Es hat sich aber die letzten zwei Tage so ein Thema herausgeschält. Man sieht das oft in, auf der Berlinale eigentlich, also auf dem anderen Festival, auf dem anderen A-Festival, dass sehr stark politische Themen in voller Grund gerückt werden und ausgesucht werden. Ich habe so ein bisschen so einen Berlinale-Effekt hier mit so also zwei Filmen, die sich um die Flüchtlingskrise oder das, die Flüchtlingsdramen drehen. Ähm, äh, sehr stark, aber auch sehr, sehr bedrückend ist äh, zum Beispiel ein Film von einer polnischen Regisseurin äh, Agnieszka Holland, A Green Border, also grüne Grenze, wo es um eine... Hauptsächlich, wo um eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien geht, die an der polnisch-belarussischen Grenze ähm, immer wieder hin und her geschickt werden. Also von Polen nach Belarus wieder zurück. Äh, diese, diese berüchtigten Pushbacks und ähm, die kommen also irgendwie vom Stacheldraht überhaupt nicht weg. Das ist wirklich ein sehr, sehr bedrückender Film, der mich sehr beschäftigt hat an dem Tag. Da mag man, da möchte man dann hinterher gleich so eine Woody Allen-Komödie oder sowas sehen. Und Io Capitano ist der bisher beste italienische Beitrag von Matteo Garone. Ich Kapitän wäre das übersetzt. Ähm, da geht es um einen 16-jährigen Senegalesen und seinen Cousin, die beide nach Europa wollen, aus dem Senegal weg, aus Dakar weg. Das ist so ein Film, der eigentlich auch äh, Bedrückendes schildert, aber der immer so ein bisschen sehr fiktionalisiert ist und manchmal auch so was Märchenhaftes kriegt. Und deswegen ist die Geschichte besser auszuhalten. Ich fand den aber sehr, sehr stark. Also ich könnte mir vorstellen, dass der auch einen Preis bekommt.
0: Wie steht es denn um den einzigen deutschen Wettbewerbsbeitrag, die Theorie von allem von Tim Kröger? Wie hat er dir
1: gefallen? Den fand ich hochinteressant. Also Tim Kröger ist ein ganz junger Regisseur, äh, Jahrgang äh, 85. Der hat äh, 2014 schon einen Debütfilm hier in Venedig gezeigt in einer anderen Sektion, also nicht im Wettbewerb. Zerrumpelt Herz war da sehr erfolgreich. Und die Theorie von allem, ähm, sein neuer Film, spielt in den Schweizer Alpen ähm, in den 60ern. Das ist so ein ganz atmosphärischer Schwarz-Weiß-Film, immer auch oft sehr düster, manchmal aber auch komisch. Ein junger Doktorand und sein Doktorvater äh, reisen zu einem Physikerkongress. Da gibt es dann aber gar keine Vorträge. Die Vorträge fallen irgendwie aus. Also da werden immer ganz viele Fäden so fallen gelassen. Ähm, dafür gibt es ganz viele my my mysteriöse Ereignisse. Äh, es gibt eine Jazzpianistin, die sich dieser junge Doktorand, der die Hauptfigur ist, verliebt. Äh, es heißt aber, die existiert gar nicht. Also man weiß immer gar nicht, wer ist eigentlich wirklich da und äh, wen gibt es gar Gar nicht. Am Schluss hat man sich also durch so eine tolle Spannungsdramaturgie des Films, der ist wirklich total fesseln von Anfang bis Ende, so in so einem Labyrinth verfangen. Und wenn man aus dem Kino raus ist, fragt man sich ja, aber was was war das jetzt eigentlich? Also, was ist denn eigentlich irgendwie bis auf diese Fantastik und diese tolle Dramaturgie und Erzählweise? Der Tim Kröger ist wirklich ein Erzähltalent. Worum geht es jetzt eigentlich wirklich? Geht es um so eine geht's um Verschwörungstheorien? Also, wie, wie, was hat das mit unserer Zeit zu tun? Da bin ich mir noch nicht so ganz, ganz so sicher. Deswegen es fehlt dem Film so ein bisschen an Triftigkeit, aber es ist wirklich ein Paradebeispiel für großartiges Erzählen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt nochmal zum Abschluss. Was sind denn jetzt deine Favoriten in diesem Jahr? Welche Filme sind heiße Anwärter auf den goldenen Löwen von Venedig?
1: Also, ganz subjektiv ähm, denke ich, dass Poor Things äh, irgendwo äh, vielleicht den goldenen Löwen aber sicherlich einen großen Preis gewinnen wird. Äh, Horges Lantimus ist äh, Grieche, inter internationaler Regisseur, aber der hat so eine F äh, Variation des Frankenstein-Motivs äh, gedreht mit Emma Stone als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Monster, eine junge Frau, die eigentlich tot war und die ähm, wie Frankensteins Monster wieder revolutioniert also zum Leben erweckt wurde, mit dem Hirn ihres eigenen Babys, und die ist ja noch gar nicht ganz da, die muss jetzt lernen, überhaupt äh, Mensch zu werden, und diese Menschwerdung, das ist so großartig erzählt über so eine Reise, die über Lissabon, Nordafrika äh, nach Paris führt, wird die so langsam erwachsen und äh, wird die so langsam so eine ganz emanzipierte äh, Frau, also es geht so um weibliches Empowerment, Es ist irgendwie so einfach ein Bilderbogen, ein, ein ganz reicher, fantasievoller, auch irgendwie märchenhafter Film, aber mit einem sehr ernsten Hintergrund und wirklich großartig gespielt und Große Chancen äh, auf den Preis hat auch La Bête, die Bestie von äh, Bertrand Bonello, ein französischer Regisseur. Der äh, schickt ein junges Paar, Lea Seydoux, die man vielleicht aus den letzten James-Bond-Filmen kennt, und George McKay äh, in äh, drei verschiedenen Zeitebenen, wo es immer wieder um Annäherung geht. Und dann gibt es eine Zukunftsebene, das ist so ein bisschen Science-Fiction dann, wo man äh, in der Zukunft 2044 sich quasi die Angst rausoperieren lassen kann und dann ist mal so die Frage, wie kommen die beiden jetzt zusammen? Sie will sich irgendwie ihre Angst entfernen lassen, die über Jahrhunderte und Generationen geht und will das einfach nicht mehr und er will das auch nicht mehr, aber man ahnt ja schon die beiden können gar nicht richtig zusammenkommen, wenn sie nicht ihre Gefühle, also wenn sie ihre Gefühle nicht mehr haben und deswegen ist das so ein spannender Film über Entfremdung, über Annäherung, ein tolles Liebesdrama mit Anspruch, also sehr mit Tiefgang, würde ich sagen
0: das sagt Jens Hinrichsen. Mal sehen, ob du recht verhalten wirst. Vielen Dank für deine Eindrücke, Jens. Vielen herzlichen Dank. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.